0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Linus van Laren, welkom in onze podcast hier op Octopia in Kortrijk. Dank u wel. Je schreef het boek Zorgen zonder je hart te verliezen, uitgegeven bij Lano Campus. Dus vertel, hoe kunnen we zorgen en toch ons hart bijhouden? Is dat moeilijk?
0: Ik denk dat het uh, niet zo evident is. Ja. Uh, voor mensen die in de zorg werken, als professional. Maar ik denk ook als mantelzorger. Je wil het zo graag zo goed doen. Mm. En um, ik denk dat je in de zorg onvermijdelijk voor uh, soms moeilijke keuzes komt te staan. En dat kunnen ook heel kleine keuzes zijn. Ze hoeven niet groot te zijn om heel zwaar te wegen. Kun je of... een
1: voorbeeld geven van zo'n keuze? Ja,
0: um, zo'n keuze zou kunnen zijn... Um, bijvoorbeeld... Uh, ik was nog op weg aan het wandelen met iemand van, met wie ik uh, heb samengewerkt in ouderenzorg. Mm -hmm. En zij vertelde gewoon uh, over haar zoon die uh, pubert. En tegelijkertijd maakte ze de link met een bewoner in het woonzorgcentrum die uh, vroegtijdig aan dementie leidt en die uh, stiekem rookt op zijn bah. kamer. En ja, ze zei, ze maakte de vergelijking van, ik moet mij tegenover die bewoner gaan gedragen als tegenover mijn eigen puberzoon. Ja, 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 ja. Ik moet hem gaan controleren of dat hij niet stiekem rookt. En ik moet zijn, ja. En ik moet zijn kamer, um, ja, je zegt, nee, ik heb niet gerookt. En dan vraag ik, mag ik eens kijken of er hier nergens sigaretten te vinden zijn? En dan vindt ze er altijd, en dan moet ze die berispen. Een medebewoner heeft die man al stiekem zien een peuk naar buiten gooien... ...in mm. deze dorre zomertijden of warme zomertijden. Dus bijna brandgevaar. Dus ja, ze moeten doen. En tegelijkertijd voelt ze zich er heel slecht bij. En dat is zo'n kleine, maar moeilijke keuze. Moet ik mij gedragen... Uh, zoals tegenover mijn puberzoon, maar het gaat hier wel over een 70-jarige man, die bankdirecteur is geweest, mm -hmm. die, 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 die ik niet wil behandelen als mijn puberzoon. En toch moet ik brandveiligheid kunnen garanderen. Dat is wat ik dan in het boekje een dilemma noem. Ja. Hè? Ja. En, um, waarvan ik ook zeg, van: het is goed dat dat wringt. Want okay. als het niet wringt, dan ga je die man inderdaad behandelen, zonder erbij na te denken, of zonder dat het wringt, ga je die man gewoon benaderen als je puberzoon en doe je hem misschien wel onrecht. En tegelijkertijd wil je natuurlijk en moet je natuurlijk die brandveiligheid garanderen, maar dat is een keuze. En hoe ga ik daarmee om? En uh, laat ik het zo wringen dat ik zoek naar een manier waarop ik beide kan verzoenen, waarop ik die man niet moet behandelen als een puber en tegelijkertijd brandveiligheid kan garanderen. En dan komen ze... Dan kwam zij uit bij een e sigaret bijvoorbeeld. Oh, okay. En dat is wel mooi en fijn, maar... Um dan moet het wel eerst kunnen wringen. En dan moet je het wel kunnen zien als een moeilijke keuze die je daar moet maken. En dat, dat bedoel ik dus. Het zijn niet altijd heel grote keuzes op leven en dood. Hoewel we die in coronatijd ook ja, wel hebben gehad. Zeker, ja, Zeker,
1: zeker. Ja, en hoe kies je goed? Hè. Welke dilemma's pak je op welke manier vast? Daar help je bij. Je geeft een aantal handvaten. Um, je doet dat als zorgethicus. Mm -hmm. Wat doet een zorgethicus?
0: Ja, een zorgethicus... Denk na, denk ik, um, over hoe dat we de zorg um, warm kunnen houden. Ja. Dat is uh, voor mij de essentie. En hoe ik als zorgprofessional mijn, mijn zorg met voldoende goesting kan blijven doen, zoals men hier in West-Vlaanderen zegt. Ja. Uh,
1: onderschatten we dat, denk je, hoe moeilijk het soms is voor een zorgverlener om ja, dicht bij zichzelf te blijven en ook ja, goed genoeg voor de patiënt te kunnen zorgen en voor het algemeen belang, en hoe dat dat kan wringen en wat dat, dat als kost kan hebben?
0: Ja, ik denk dat wel. Ja. En, en ik uh, geef ook les aan verpleegkundigen en vroedvrouwen in opleiding. En ik merk soms hoe ze al anders afstuderen dan, dat ze binnenkomen in de opleiding... Dus er begint vanaf het eerste moment in de opleiding al een soort proces mm -hmm. die wij professionalisering noemen. Waarbij oh, dat vreselijk wordt. Vreselijk wordt, want, ja. want, want, want er gaat ook wel wat af van de spontaneïteit die jonge mensen hebben. Um, het grote hart waarmee ze in de zorg stappen, um, het enthousiasme, hun... Goed, goed. Allee, ik bedoel het nu heel goed hè. en net heel positief, een soort naïviteit die hen wel helpt om door alle zwaarten, waarmee ze ook tijdens de eerste stages al te kampen krijgen, om daarmee om te gaan. En ik, ja, het is dus niet evident, omdat al vanaf dag één in de opleiding begint er een professionaliseringsproces waarbij dat er een stuk van die spontaneiteit en die warmte vanaf gaat. En... Het is een overlevingstocht soms ook. Hè. Um, en ja, dus ik denk dat we daar goed moeten over nadenken. En we hebben zorgende zorgen handen tekort. Ja, hè. Absoluut. Dat weten we. Maar ik denk... Ook een ander probleem um, is dat, dat, dat er ook een motivatieprobleem dreigt te ontstaan bij mensen die wel aan de bedden staan, maar een stukje hun hart dreigen te verliezen. Omdat er te weinig ruimte gemaakt wordt en geïnvesteerd wordt in, hun, um, in de keuzes die zij maken en het ruimte geven aan de emoties waarmee zij te kamp krijgen. En um, ja, ik denk dat daar bewuster moet mee omgegaan worden ja. vandaag, ja.
1: ja. Zelf hè, heb je ook ervaring met zorgbieden, met je hart openstellen en toch niet, ja, jezelf te veel verliezen in de zorg. Je hebt een zoon met autisme. Um, op welke manier heeft hij jou geleerd om een betere zorgethicus te zijn?
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Um, ik, ik kan dat nog niet helemaal benoemen, maar ik denk dat hij mij heeft geleerd wat zorgethiek is. Mm -hmm. En um, zorgethiek is eigenlijk een feministisch georiënteerde ethiek. Um, die uh, gaat over um, ook ethische problemen benaderen, niet altijd vanuit het verstand, maar vanuit het hart mm -hmm. en vanuit ja, je buik en je hart. En um, ik denk dat hij mij dat vooral geleerd heeft, dat de, het omgaan met ethische vragen en dilemma's van die te benaderen vanuit mijn hart en vanuit wat er op het spel staat. En wat ik, vanuit wat ik voel wat er voor mij op het spel staat. En ik denk dat dat voor mij de trigger was om dit boekje te schrijven. Het dilemma waar hij ons door corona mm -hmm. eh, ook voorgesteld heeft. Of hij niet, hè, maar corona ons voorgesteld heeft met hem. Hij zat in een leefgroep. Hij moest ofwel naar huis komen voor periode X... Um Ofwel moest hij daar blijven en mochten wij hem niet gaan halen. Um, dus ja, dat was een heel moeilijk dilemma. Ja, zeer zwart-wit. Zeer zwart-wit. En, um, en wij konden dat thuis niet aan om hem volledig bij ons te, te laten komen voor een onbekende periode. En uh, we hebben hem daar een paar weken geladen, gelaten en we zijn hem dan gaan halen. Ja, en dat was voor ons de enige keuze die we konden maken. Maar toch worstel je met... Hebben wij hier het goede gedaan? Ja. En daar bestaat geen antwoord op. Je kan alleen goed luisteren naar je eigen hart. En, um, en blijven spreken met elkaar. Uh, en er is een heel moeilijke periode geweest, die corona. En ik denk voor heel veel mm. mantelzorgers. En zeker ook voor professionals. Um, maar het, het heeft mij wel te voeten uit geleerd dat je soms moet kiezen met je hart en dat daar geen zuivere, objectieve, rationele argumenten voor te vinden zijn. En dat je in die modder moet gaan staan. En vanuit je hart keuzes maken constant en met elkaar in dialoog moet blijven, met elkaar in verbinding moet blijven, vooral met elkaar de ruimte moet openen om te zeggen wat je voelt. Ja. En ik denk dat dat het, het, de, de, de trigger is geweest om dit boekje ook te schrijven, omdat ik voelde dat we die weg van het hoofd naar het hart en terug ook in de zorg, mm -hmm. professionele zorg, meer moeten durven maken.
1: Ja. Raakt ja. dat voor jou aan wat jij noemt wankelmoedigheid?
0: Ja, ja. dat denk ik wel, ja. ja. Dat is de moed om, om te wankelen, om het niet te weten, om, om ergens in het... Uh, uh, het onbekende te stappen en dat ook te durven doen en um, ja, dat denk ik ik vind dat trouwens een heel mooi, mooi woord prachtig Wankerbouw.
1: woord, ja. absoluut staat ja. dat al in de vandalen of uh, ga je dat lanceren?
0: Hey, ik denk dat het er al in staat mm, okay. maar misschien nog niet met die uh, betekenis die ik graag geef ja. we
1: gaan jouw boek daar netjes proberen tussen te schrijven? <laughs> ja. zorgdragen schrijf je ook en je raakt aan troost bieden kun je dat uitleggen?
0: ja ja, um, ik denk dat er, zoals ik ook net zei, dat er voor, voor die moeilijke keuzes, die ik ook dilemma's noem, dat daar geen, dat is het eigen aan een dilemma, er bestaat daar geen juist antwoord op. Je lost die ook niet op. En zeker bij moeilijkere dilemma's, zoals dat met ons zoontje, komt daar altijd tragiek bij te kijken uh, dingen die je niet kunt wegregelen, die je ook niet kunt... Uh, wegrationaliseren of, of wat dan ook. Um, en ook als soort professionals kom je in aanraking met, met, met heel veel lijden dat je niet weggeregeld krijgt. Ook niet als je denkt dat je de juiste beslissingen neemt. En ik denk dat uh, door daarover te praten, door daar ruimte voor emotie ook voor te maken, um, dat dit ook ergens troost biedt. Dat gaf ons, door daarover te kunnen praten met elkaar, wat met ons zoontje gebeurde, en ook daar met vrienden en collega's over te kunnen praten, niet alleen dat ene dilemma, maar de vele die daarop volgen ook, um, helpt dat wel om te doen wat we moeten doen en om er te blijven zijn voor hem. En ik denk dat dat echt ook nodig is in professionele zorgverlening, dat we veel meer woorden geven aan emoties omdat we daar elkaar echt mee kunnen helpen. Daarmee vinden we de juiste oplossingen niet. Maar we vinden daar wel een ruimte om in te kunnen wonen. En om te doen wat we moeten doen en wat van ons verwacht wordt om te doen. En ons hart erbij te houden.
1: Hoe gaat het vandaag met jullie als gezin?
0: Vandaag gaat het goed. We hebben die moeilijke periode van corona goed verteerd. Dus het gaat wel goed. Um, ook, denk ik, omdat we er ja, de keuze ook gemaakt hebben om, om dat niet weg te stoppen, wat mm. ons overkomt. Um, en daar is ook heel veel humor ook bij hoor. Uh, hij, uh, mijn zoontje heeft heel veel humor. Uh, Fantastisch. Dus, dat is een, en hij heeft een heel... Eerlijk, onbevangen blik op de wereld. En hij stikt dat zeker niet onder stoelen of banken. En dat is ook heel fijn, natuurlijk. En dat is ook in de zorg zo. Hè. Je hebt um, moeilijke momenten, maar uh, ja, ook heel veel mooie momenten. En ook daar kunnen we meer van, van, van genieten, durf ik bijna zeggen. Door daar ook, meer, ja, ook opnieuw meer ruimte en meer woorden aan te geven. Als je, als je er woorden aan geeft, mag het meer bestaan. En kan ja. het ook verder blijven bestaan.
1: Teugd om te horen. Ja. Linus van Laren, heel veel dank voor je boek Zorgen zonder je hart te verliezen en voor het gesprek.
0: Dank u wel. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast app.